0: O futebol feminino cresce a cada ano no Brasil. Um avanço extraordinário para uma modalidade que, por quase 40 anos, foi proibida para as mulheres no país por puro machismo. Confira um pouco dessa história neste episódio. É o futebol feminino chega pelo Brasil na década de 20. O ponto de maior visibilidade foi o jogo em São Paulo entre tremembenses e cantareirenses em 1921. Porém, registros apontam que o esporte já era praticado no Rio Grande do Norte. Na década de 30, a evolução seguiu e já existiam mais de 15 times femininos nos subúrbios cariocas, como Primavera Futebol Clube e Cassino Realengo. Porém, isso começou a incomodar os homens que escreviam para os jornais e até para políticos, questionando a prática, afirmando que não era algo respeitável, e um chegou a colocar que era uma calamidade prestes a desabar sobre a juventude feminina. Ainda assim, o futebol resistia, e em 17 de maio de 1940, Cassino Realengo e Brasileiro foram convidados para um amistoso no recém-inaugurado estádio do Pacaembu. A situação gerou diversas críticas e protestos para que as autoridades proibissem o que chamavam de uma exibição cômica. É importante destacar que, além do machismo, o preconceito em torno do futebol feminino era também social. Isso porque as primeiras mulheres a se envolverem com o futebol nestas três primeiras décadas eram principalmente mulheres pobres. Exatamente por isso... Ao criticarem, os homens usavam expressões como falta de classe, mau cheiro, povo grosseiro e outras denominações similares. Só que, contrariando os críticos, a partida foi bem agradável e alvo de elogios pela técnica. Os opositores do futebol feminino, então, passaram a apelar para questões médicas, utilizando ideias higienistas, no qual... Já falei aqui em outro episódio. Mas, basicamente, alegavam que a prática do futebol não era compatível com o papel da mulher na sociedade. E, com isso, em 1941, durante a ditadura do Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, foi criado o Conselho Nacional dos Desportos, que, no artigo 54, colocava que, para as mulheres, não era permitida a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, proibindo, assim, a prática do futebol pelas mulheres. Obviamente existiu a resistência, as mulheres continuaram jogando, porém de forma clandestina. Não dava para existir evolução se não era permitida divulgação, organização ou expansão da prática. A situação ficou ainda pior em 1965, durante a ditadura militar, em que uma alteração deixou ainda mais específico ao adicionar que não era permitida a prática feminina de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, alterofilismo e beisebol. Somente em 1979 foi revogado este artigo, voltando a autorizar o futebol feminino. Dois anos depois, era criada a Liga de Futebol de Praia Feminina no Rio. Também em 1981, surge o Esporte Clube Radar, que foi um grande marco do futebol feminino. O clube fazia excursões pelos Estados Unidos, Europa e América do Sul ao longo da década de 80. Só que só em 1983 que o futebol feminino foi finalmente regulamentado, ou seja, só a partir daquele ano que era permitido criar campeonatos, utilizar estádios, ensinar nas escolas. E o Radar foi dominante nesse período, conquistando as seis primeiras edições da Taça Brasil que foi a primeira grande competição do futebol feminino no país, sendo realizada de 1983 até 2007, embora alguns anos sem disputa. O trabalho do Radar era tão marcante que, como o Brasil não tinha uma seleção oficial, o clube representou o país em diversos torneios internacionais, como o da China, em 1988, que serviu como base para a criação da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Foi uma competição totalmente em caráter experimental, e no qual sequer houve uma confecção de roupa para as jogadoras que viajaram com sobras das roupas masculinas. Mas, mesmo sem apoio, a nossa seleção fez bonito e conseguiu o bronze. Em 1991, acontece então a primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino, reunindo 12 seleções, no qual o Brasil caiu na primeira fase perdendo para os Estados Unidos e Suécia, que são potências até hoje, e vencendo o Japão. Nos anos seguintes, o apoio seguia modesto, mas a visibilidade fez com que o país conhecesse já alguns nomes marcantes, como Cici, Roseli, Katia Silene, Formiga e Pretinha. Estas jogadoras foram responsáveis para que o Brasil fizesse bonito na Olimpíada de 96 batendo na trave ao perder a disputa de bronze para a Noruega, outro país também que já investia forte no futebol feminino. Em 1999, mais um grande resultado. A seleção conseguiu dar o troco na Noruega e ficar com o terceiro lugar na Copa do Mundo. Só que apesar do sucesso em campo, do lado de fora ainda não existia uma organização. Os clubes e federações estavam e seguem até hoje principalmente nas mãos de homens, que na maioria dos casos... Buscavam ignorar o futebol feminino, desmerecer e serem preconceituosos de forma geral. Em 2001, o regulamento do Campeonato Paulista indicava que o critério para os times escolherem jogadores ser beleza e sensualidade, com o vice-presidente da federação chegando a declarar que mulher de cabelo raspado aqui não joga. Com isso, o futebol feminino seguia totalmente nas sombras aqui no Brasil, e quem jogava profissionalmente era realmente um ato de resistência, até que as poucas que conseguiam um pouco de visibilidade para jogar em ligas mais fortes no exterior, que aí sim tinham uma vida um pouco mais estável, embora totalmente distante dos padrões financeiros dos jogadores mais comuns do futebol masculino. Só que em 2003 surge um cometa que ajudaria a dar ainda mais visibilidade para o futebol feminino. Estamos falando de Marta, Neste ano, ela disputou a primeira Copa do Mundo dela. Mesmo aos 17 anos, ela já chamava a atenção pelo talento. A campanha não foi das melhores, a seleção caiu nas quartas de final, mas empolgou para a disputa dos Jogos Olímpicos de 2004, quando o país ficou com a prata. Depois disso, tivemos um período de grande sucesso. Entre 2006 e 2010, Marta seria eleita a melhor do mundo cinco vezes, sendo alçada ao posto de rainha do futebol. Coletivamente, ficamos com vice na Copa do Mundo de 2007 e a prata na Olimpíada de 2008. Marta depois ainda seria eleita melhor do mundo mais uma vez. Só que se a seleção e as jogadoras davam motivos de orgulho, novamente os dirigentes decepcionavam. Em vez de aproveitar o efeito Marta para evoluir, o país regrediu com o fim da Taça Brasil em 2007. No lugar ficou apenas a Copa do Brasil, que era uma disputa de mata-mata, que praticamente inviabilizava qualquer tipo de planejamento dos clubes, pois os times não sabiam se fariam apenas dois ou oito jogos no ano. Afinal, poderiam ser eliminados já na primeira fase. O investimento só não foi ainda menor porque em 2009 surgiu a Libertadores Feminina e clubes como o Santos deram uma atenção especial. O Peixe, por exemplo, trouxe Marta e Cristiane para a disputa, porém poucos dos clubes que investiram na modalidade. As jogadoras, inclusive, aproveitavam cada grande torneio, alvo de transmissão da televisão, exatamente para cobrar maior profissionalismo e investimento na categoria. Só que o cenário só foi mudar em 2017, quando a Comebol anunciou que todos os clubes que disputassem a Libertadores a partir de 2019 no masculino teriam que ter também um time feminino. A CBF seguiu o modelo e passou a exigir que os clubes da Série A e depois da Série B do masculino também fizessem o mesmo. Junto a isso, a Confederação deu uma encorpada no Campeonato Brasileiro Feminino. A competição, que havia sido criada em 2013, passou em 2017 a oferecer um calendário mais amplo, Todos os participantes fariam, no mínimo, 14 partidas na competição. O brasileiro feminino evoluiu e hoje já conta com uma liga de 16 clubes no qual todos se enfrentam e depois vão para o mata-mata. Isso tem feito com que muitos times de camisa, como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e o próprio Santos, entre outros, comecem a investir pesado em jogadoras de seleção e que estavam na Europa. A disputa está cada vez mais equilibrada e interessante de assistir. Uma evolução é graças à resistência das mulheres, porém, ainda tem muita coisa para mudar. A premiação do Brasileirão Feminino é 1% da do masculino. Já a premiação do título da Copa do Mundo masculina é 10 vezes maior que a do feminino. Só que a história já mostra que se der espaço e investimento, o futebol feminino só tem a crescer.